0: Vous pouvez me suivre sur Instagram, flavi.mtca. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la difficulté à se lancer dans la guérison. Je vois beaucoup de personnes ressentir de la difficulté à oser se lancer... Alors dans un accompagnement mais là ça englobe euh, tout un tas d'autres difficultés mais euh, même dans quelque chose de nouveau finalement et de la difficulté à se lancer dans ce qui pourrait mener vers la guérison. Avec tout un tas de questions autour de oui mais à quoi ça va ressembler, euh, comment être sûr que ça se passe bien, comment être sûr que je ne prenne pas trop de poids sur ce chemin il y a énormément de questions qui viennent se poser quand on cherche à aller vers la guérison et surtout énormément de peurs qui peuvent venir encombrer. Et cet épisode de podcast, il a cette vocation-là de vous aider à pouvoir mettre à distance peut-être un peu certaines peurs et peut-être un peu mieux comprendre aussi ce qui se joue dans ces peurs-là. J'avais envie de commencer par parler des peurs justement et de rappeler qu'avoir peur... Quand on se lance dans quelque chose de nouveau, c'est complètement normal. Qu'on ait des troubles alimentaires ou pas, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose de semblable à tous les humains. On se fabrique une forme de zone de confort qui devient notre habitude. Et même si cette zone de confort-là nous empêche d'être pleinement épanouis, pleinement heureux, eh ben, elle reste confortable parce que prévisible et du coup, on reste enfermé dans un cercle d'habitude et finalement, c'est un peu comme si autour de cette zone-là, il y avait des barbelés et que ces barbelés, ça représente notre peur en fait. Donc, bah, évidemment, on n'a pas envie d'aller s'y frotter parce que quand on s'imagine aller toucher à ces barbelés, on s'imagine se faire mal, on s'imagine que ça va être pire que tout, on se dit que on risque de même pas réussir à passer de l'autre côté, mais qu'en plus on en ressortira blessé. Donc finalement, quel intérêt Pourtant, de l'autre côté de ces barbelés se passent toutes les autres choses, tout ce qu'on pourrait faire dans notre vie, tout ce qu'on pourrait atteindre. Et c'est clair que je ne suis pas la seule à le dire, je l'ai beaucoup lu, beaucoup entendu et j'appuie cette notion-là. En restant dans sa zone de confort, il ne se passe pas grand-chose, il ne se passe rien. C'est-à-dire que tous les gens, tous les humains qui ont permis à l'humanité de se développer, d'accéder à de nouvelles choses, c'est des gens qui sont sortis de la zone de confort, qui sont allés au-delà des barbelés, au-delà de leur peur, au-delà de tous les blocages. Donc notion importante, ça, le fait que c'est commun à tout le monde. Toi qui m'écoutes, tu n'es pas la seule personne à être morte de trouille à l'idée de sortir de ton fonctionnement. Pour revenir à, au sujet propre des TCA, ton trouble alimentaire, avec tous les symptômes, crée ta zone de confort. Et c'est horrible à dire, parce qu'en fait, que tu sois dans l'anorexie, l'hyperphagie, la boulimie, les symptômes, ils sont hyper envahissants, ils sont horribles à vivre. Il n'empêche qu'ils forment ta zone de confort, et que c'est déjà un cauchemar de vivre dedans, mais les peurs que tu te montes en t'imaginant en sortir sont ton cauchemar x 1000, finalement. Même si c'est commun, effectivement, à tous les humains, cette peur faut savoir qu'on n'est quand même pas tous égaux par rapport à ça. Et par rapport à la possibilité d'aller au-delà de nos peurs. Une chose qui va pouvoir expliquer ça, c'est le fonctionnement qu'on a. C'est-à-dire que plus on est rigide dans notre fonctionnement, plus les peurs vont être fortes. Plus on est dans l'hyper-contrôle, plus on va avoir de résistance au changement. Donc bingo, tu souffres de troubles alimentaires, tu es dans un fonctionnement hyper rigide, hyper binaire qui laisse peu de place à la nuance, et que donc es, c'est soit tu réussis, soit tu échoues, Et que ça c'est pareil, c'est quand même un mode cognitif qui va pas être aidant pour oser prendre des risques, puisque finalement, entre se lancer et avoir seulement deux possibilités, réussite ou échec... C'est hyper flippant, donc on va préférer pas se lancer en réalité. Les choses sont bien plus nuancées que ça, et qu'en fait, quand tu te lances par exemple sur le chemin de guérison, il n'y a pas deux possibilités, soit tu n'y arrives pas, soit tu y arrives. Il y a un million de choses qui vont se passer au quotidien, et il y a des choses que tu vas réussir, d'autres que tu réussiras pas ou pas tout de suite, mais en fait c'est pas grave, on s'en fiche, parce que ce chemin te mènera de toute façon vers quelque chose de beaucoup plus positif pour toi. Et puis sache aussi que la flexibilité ça se travaille et que donc il n'est pas question de rester dans l'idée de « ah bon bah ok, donc déjà tout le monde a peur, en plus moi du fait que j'ai un fonctionnement un peu rigide et qui s'est encore rigidifié davantage avec les troubles alimentaires, j'ai davantage de peur et de difficulté à aller vers le changement, bon bah pour moi c'est foutu, non ». La flexibilité ça se travaille, au même titre que la souplesse se travaille, où tu pourrais faire des étirements au quotidien qui vont te faire gagner en souplesse, la flexibilité c'est pareil. Et c'est pareil aussi dans le fait que il faut y aller, il faut faire des petites choses, des petits pas, et que si par exemple tu as envie de faire un grand écart euh, frontal, bah tu vas pas t'attendre à le faire en deux jours. Pas parce que tu te seras étiré le lundi que le mardi tu vas penser pouvoir faire le grand écart. Eh bien, c'est pareil pour ta flexibilité cognitive. C'est pas parce que tu mets en place des petits exercices le lundi que le mardi, ça y est, c'est ok, t'es suffisamment flexible. Il faut faire preuve de patience et de compassion envers toi-même et croire vraiment en la force des petits pas. C'est un truc que je dis souvent, mais, mais c'est vrai que c'est top. Et j'insiste là-dessus parce que. L'impatience et, euh, et le fait de vivre dans l'urgence, c'est aussi très présent dans les troubles alimentaires. Mais ça aussi, ça se travaille très bien. Donc, travaille ta flexibilité. Des petits exemples du quotidien pour travailler sa flexibilité. Eh bien, euh, par exemple, laisser quelqu'un s'occuper de tâches que toi, tu accomplis au quotidien. Alors, euh, si tu souffres de TCA, je ne vais pas tout de suite te brancher sur le fait de laisser les autres faire la cuisine ou faire les courses, encore que... Tu prends si ça te parle, selon là où on en est, ça peut être beaucoup trop challengeant pour certaines personnes, mais ça peut être, par exemple, si tu es responsable de tâches comme le fait de euh, t'occuper du linge ou de faire le ménage, et eh bien, de laisser d'autres personnes le faire. Déjà, première étape, laisser d'autres personnes faire les choses dont tu t'occupes généralement. Accepter que ce soit pas fait exactement comme toi tu l'aurais fait. Accepter que ça puisse être... Aussi bien fait, même si c'est différent, ou aussi bien fait avec d'autres critères peut-être que les tiens. Ça peut être aussi de te forcer à ne pas organiser certaines choses. Il y a un départ en week-end, il y a l'anniversaire de quelqu'un. te challenger à ne pas tout maîtriser, tout organiser. Et sur des petites choses de la vie quotidienne, t'entraîner à te laisser porter. Ça, c'est des choses qui vont entraîner ta flexibilité. Ça peut aussi passer par les horaires des repas d'essayer de lâcher un peu là-dessus et d'être plus flexible. Quand bien même tu aurais des enfants, je précise ça parce que je pense déjà à toutes les mamans qui écoutent « Oui, mais avec des enfants, on n'a pas le choix ». Si, c'est quand même possible d'être flexible et de lâcher du lest, notamment sur des temps hors scolaires comme le week-end ou les vacances, et de s'entraîner à faire des petites choses comme ça pour gagner en flexibilité. Comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de personnes ressentent un gros frein à la guérison parce qu'elles n'ont pas de certitude. Elles n'ont pas de certitude sur le fait de guérir vraiment au bout, de guérir complètement, de guérir euh, sans prendre trop de poids, de guérir sans arrêter le sport, de guérir sans perdre aucune relation autour d'elles. J'extrapole un peu mais l'idée c'est quand même un peu ça, c'est que beaucoup de personnes aimerait être sûr de ce qui va se passer derrière. Mais à quoi ça va ressembler Et est-ce que vraiment je vais manger librement Et est-ce que vraiment je peux faire confiance à mon corps etc. Tout un tas de questions auxquelles elle pourrait avoir des réponses en se lançant. Mais le fait de ne pas avoir les réponses bloque le fait de se lancer. Et donc du coup, on n'y accède jamais. Si tu te reconnais là-dedans, j'ai des questions pour toi. Est-ce que ça ne t'est jamais arrivé de te lancer dans quelque chose alors même que tu n'avais aucune idée de là où ça allait t'emmener Peut-être que là, ta première façon de répondre, c'est non. Jamais. Moi, j'aime bien savoir, faut que ce soit hyper sécurisé. Admettons, tu es salarié, tu as accepté un emploi. En prenant cet emploi, est-ce que tu étais sûre et certain certaine que ça allait être un job qui te plaisait Que ton patron n'allait pas te licencier à un moment donné Que ta boîte n'allait pas faire faillite Tu es peut-être en couple actuellement. Peux-tu être sûr et certain certaine que ton couple durera toujours tu t'es lancé dans une relation et tu investis du temps dans une relation sans avoir la certitude de là où cette relation va pouvoir t'emmener. C'est la même chose quand on devient parent. On fait un enfant, on n'a pas du tout de certitude par rapport à comment on va pouvoir gérer en tant que parent, comment le couple va pouvoir gérer ça, comment l'enfant va être avec nous. Il y a des tas d'exemples dans la vie où en fait tu t'es déjà lancé sans avoir de certitude, quasiment aucune certitude. Et en fait, c'est le propre de n'importe quelle aventure dans la vie. On se lance, on y va, on ne sait pas. De toute façon, de fait, si on fait quelque chose de nouveau, alors on va vers l'inconnu. Mais comment est-ce qu'on pourrait changer notre situation sans jamais rien faire de nouveau C'est Einstein qui disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose en attendant un résultat différent. Comment pourrais-tu guérir, sortir de tes TCA si tu continues de faire toujours la même chose tous les jours Comment aller vers de la nouveauté Eh bien, en observant que régulièrement dans ta vie, tu es allé vers de la nouveauté sans avoir de certitude. Et puis, tu peux aussi te rappeler que des certitudes, tu en as aujourd'hui. Tu as la certitude que ce que tu vis aujourd'hui, ça ne te rend pas heureux, heureuse. Tu as la certitude que c'est une situation qui peut-être même te fait beaucoup, beaucoup de mal. Et peut-être même fait du mal à ton entourage, euh, à tes relations. Peut-être que tu es en train d'abîmer autant ta santé physique que mentale que sociale, ta santé globale. Ça, tu as la certitude que cette situation, elle ne peut plus durer. Tu as aussi une autre certitude, c'est que si rien ne change, alors rien ne change. Si tu restes à faire la même chose que tu fais, alors les mêmes résultats viendront et tu resteras dans cette situation. Tu as donc la certitude que pour changer ta situation... Il faut amener de la nouveauté. J'aimerais ajouter une chose. C'est que chaque personne qui s'est lancée dans la guérison d'un trouble alimentaire n'avait absolument aucune certitude. Chaque personne qui l'a fait, l'a fait en se lançant à l'aveuglette, en ne sachant pas comment ça allait se passer, ni même si elle allait y arriver, ni en ne sachant pas si elle allait prendre du poids, perdre du poids. Aucune idée. Chaque personne s'est lancée sans savoir. Mais je ne connais pas une seule personne qui regrette la guérison de son trouble alimentaire. Je ne connais pas une seule personne qui m'ait dit non vraiment euh, pff, la guérison non je regrette de m'être lancée sur ce chemin. Euh, J'aurais préféré rester là où j'en étais dans mon trouble alimentaire. Peut-être que toi qui m'écoutes tu es en train de te dire si moi je regrette parce que euh, à l'époque où je souffrais d'anorexie. Euh, J'avais l'impression que les choses étaient sous contrôle, alors qu'aujourd'hui, je vis des compulsions, je ne vais pas bien. C'est quelque chose que j'entends très souvent, mais il ne faut pas confondre ça avec la, un chemin de guérison. En fait, ton trouble alimentaire s'est juste transformé en un autre trouble alimentaire. Le trouble alimentaire, c'est un peu la même chose, c'est le trouble alimentaire qui va prendre des formes différentes, anorexie, boulimie, hyperphagie. Mais la racine reste la même, et finalement, souffrir de boulimie n'est pas une guérison par rapport à l'anorexie, c'est juste une autre étape, c'est juste une autre façon pour ton trouble alimentaire de s'exprimer. Quand la boulimie prend place après l'anorexie, c'est souvent parce que il y a une résistance à lâcher justement les comportements restrictifs et de contrôle autour de l'alimentation. Comme ça ne lâche pas, il ben, y a des crises qui surviennent et puis qui sont entretenues par les mécanismes de compensation, par les privations qui surviennent. Et même dans le cadre de l'hyperphagie, il n'y a pas de compensation, mais il y a de la restriction cognitive avec énormément de culpabilité. Et de la même manière, il y a quelque chose qui ne lâche pas à ce niveau là et qui ne permet pas à la guérison de se mettre en place. Donc c'est important de ne pas confondre l'expression un peu différente du trouble alimentaire avec la guérison. Et à nouveau vraiment, je ne connais personne, ayant regretté son chemin de guérison. Et ce, peu importe l'évolution du poids. Et ça, ça me semble hyper important à préciser. Petit récap de cet épisode. Si tu as peur de te lancer sur ton chemin de guérison, si tu as peur de lâcher le contrôle, toutes ces restrictions alimentaires, souviens-toi qu'avoir peur, c'est normal. Souviens-toi aussi que... La rigidité cognitive avec laquelle tu fonctionnes aujourd'hui te crée des peurs supplémentaires par rapport à quelqu'un de lambda, mais que on s'entraîne, ça s'entraîne la flexibilité et la, le changement, la capacité à aller vers le changement, c'est quelque chose qui peut s'entraîner aussi cette capacité à se dire OK, je vais au-delà des barbelés. Garde en tête que être sûr avant de se lancer, ça n'est pas possible. Jamais personne n'a été sûr avant de se lancer. Et en fait, dans ta vie, tu fais des tas de choses sans être sûr. Tu te lances dans un travail, dans des études, dans des relations amicales et amoureuses. Tu n'as jamais aucune garantie. Pourtant, tu investis du temps et de l'énergie là-dedans. C'est quelque chose que tu fais tout le temps et que tu vas être capable de faire aussi pour ta guérison. Garde aussi en tête que ce dont tu es sûr aujourd'hui, c'est que la situation actuelle ne te convient pas, n'est plus vivable, ça n'est plus possible pour toi, et que si rien ne change, rien ne change. Que pour pouvoir changer cette situation-là, il va falloir te mettre en mouvement et essayer des choses nouvelles, des choses que tu n'as pas testées, mises réellement en place jusqu'ici. Et puis, la dernière chose importante quand même à mon sens, c'est que jamais personne n'a regretté son chemin de guérison. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui disait regretter avoir guéri d'un TCA, peu importe le poids qu'elle faisait à la fin du chemin de guérison. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'oublie pas de me soutenir en laissant une note et un petit commentaire sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. N'oublie pas que tu peux me retrouver aussi sur Instagram, flavie.mtca, pour rester informé de toutes mes actus, pour profiter de super aides et contenus gratuits. Et puis, n'hésite pas à venir échanger avec moi, ce sera avec plaisir que je pourrai répondre à tes questions ou prendre note de tes suggestions. Je te dis à très très bientôt